0: Chapitre 13 du dernier des Mohicans par James Fenimore Cooper. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Chapitre 13 Je vais chercher un chemin plus facile. Parnell. La route que prit œil de faucon coupait diagonalement ces plaines sablonneuses couvertes de bois, et variait de temps en temps par des vallées et de petites montagnes que les voyageurs avaient traversées le matin comme prisonniers de Magua. Le soleil commençait à baisser vers l'horizon, la chaleur n'était plus étouffante, et l'on respirait plus librement sous la voûte formée par les grands arbres de la forêt. La marche de nos voyageurs en était accélérée, et longtemps avant que le crépuscule commençât à tomber, ils avaient déjà fait du chemin. De même que le sauvage dont il avait pris la place, le chasseur semblait se diriger d'après des indices secrets qu'il connaissait, marchait toujours du même pas et ne s'arrêtait jamais pour délibérer. Un coup d'œil jeté en passant sur la mousse des arbres, un regard levé vers le soleil qui allait se coucher, la vue du cours des ruisseaux suffisait pour l'assurer qu'il ne s'était pas trompé de route, et ne lui laissait aucun doute à ce sujet. Cependant, la forêt commençait à perdre ses riches teintes, et ce beau vert qui avait brillé toute la journée sur le feuillage de ses voûtes naturelles se changeait insensiblement en un noir sombre sous la lueur douteuse qui annonce l'approche de la nuit. Tandis que les deux sœurs cherchaient à saisir à travers les arbres quelques-uns des derniers rayons de l'astre qui se couchait dans toute sa gloire et qui tordait d'une frange d'or et de pourpre, une masse de nuages amassés à peu de distance au-dessus des montagnes occidentales, le chasseur s'arrêta tout à coup et se tourna vers ceux qui le suivaient. « Voilà, dit-il en étendant le bras vers le ciel, » le signal donné à l'homme par la nature pour qu'il cherche le repos et la nourriture dont il a besoin. Il serait plus sage s'il y obéissait, et s'il prenait une leçon à cet égard des oiseaux de l'air et des animaux des champs. Au surplus, notre nuit sera bientôt passée, car il faudra que nous nous remettions en marche quand la lune paraîtra. Je me souviens d'avoir combattu les maquas ici, aux environs. Pendant la première guerre dans laquelle j'ai fait couler le sang humain, nous construisîmes en cet endroit une espèce de petit fort en tronc d'arbre pour défendre nos chevelures. Si ma mémoire ne me trompe pas, nous devons le trouver à très peu de distance, sur la gauche. Sans attendre qu'on répondît, le chasseur tourna brusquement sur la gauche et entra dans un bois épais de jeunes châtaigniers. Il écartait les branches basses en hommes qui s'attendaient à chaque pas à découvrir l'objet qu'il cherchait. Ses souvenirs ne l'abusaient pas, car après avoir fait deux ou trois cents pas au milieu de broussailles et de ronces qui s'opposaient à sa marche, il entra dans une clairière au milieu de laquelle était un tertre couvert de verdure et couronné par l'édifice en question, négligé et abandonné depuis bien longtemps. C'était un de ces bâtiments grossiers, honorés du nom de fort, que l'on construisait à la hâte quand la circonstance l'exigeait, et auxquels on ne songeait plus quand le moment du besoin était passé. Il tombait en ruine dans la solitude de la forêt, complètement abandonné et presque entièrement oublié. On trouve souvent, dans la large barrière de désert qui séparait autrefois les provinces ennemies, de pareils monuments du passage sanglant des hommes. Ce sont aujourd'hui des ruines qui se rattachent aux traditions de l'histoire des colonies, et qui sont parfaitement d'accord avec le caractère sombre de tout ce qui les environne. Note Il y a quelques années, l'auteur chassait dans les environs des ruines du fort Oswego. Élevé sur le territoire du lac Ontario, il faisait la chasse aux dains dans une forêt qui s'étendait presque sans interruption l'espace de cinquante milles. il aperçut tout d'un coup six ou huit échelles étendues dans le bois à peu de distance les unes des autres. Elles étaient grossièrement faites et en très mauvais état. Surpris de voir de tels objets dans un pareil lieu, il eut recours, pour en avoir l'explication, à un vieillard qui demeurait dans les environs. Pendant la guerre de 1776, le fort Oswego était occupé par les Anglais. Une expédition fut envoyée à travers deux cent milles de la forêt pour surprendre le fort. Il paraît qu'en arrivant au lieu où les échelles étaient déposées, les Américains apprirent qu'ils étaient attendus et en grand danger d'être coupés. Ils jetèrent leurs échelles et firent une rapide retraite. Ces échelles étaient restées pendant cinquante ans dans le lieu où elles avaient été ainsi déposées. Fin de la note Le toit d'écorce qui couvrait ce bâtiment s'était écroulé depuis bien des années, et les débris en étaient confondus avec le sol, mais les troncs de pin qui avaient été assemblés à la hâte pour en former les murailles se maintenaient encore à leur place, quoiqu'un angle de l'édifice rustique eût considérablement fléchi et menaça d'occasionner bientôt sa destruction totale. Tandis qu'Eward et ses compagnons hésitaient à approcher d'un bâtiment qui paraissait dans un tel état de décadence, œil de faucon et les deux indiens y entrèrent non seulement sans crainte, mais même avec un air évident d'intérêt. Tandis que le premier en contemplait les ruines, tant dans l'intérieur qu'à l'extérieur, avec la curiosité d'un homme dont les souvenirs devenaient plus vifs à chaque instant, racontait à son fils, dans sa langue naturelle, l'histoire abrégée du combat qui avait eu lieu pendant sa jeunesse en ce lieu écarté. Un accent de mélancolie se joignait à l'accent de son triomphe. Pendant ce temps, les sœurs descendaient de cheval et se préparaient avec plaisir à jouir de quelques heures de repos pendant la fraîcheur de la soirée et dans une sécurité qu'elles croyaient que les animaux des forêts pouvaient seuls interrompre. « Mon brave ami. demanda le major au chasseur qui avait déjà fini son examen rapide des lieux n'aurions-nous pas mieux fait de choisir pour faire halte un endroit plus retiré probablement moins connu et moins fréquenté vous trouveriez difficilement aujourd'hui répondit œil de faucon d'un ton lent et mélancolique quelqu'un qui sache que ce vieux fort a jamais existé il n'arrive pas tous les jours qu'on fasse des livres et qu'on écrive des relations d'escarmouche semblables à celles qui a eu lieu ici autrefois entre les Mohicans et les Mohawks, dans une guerre qui ne regardait qu'eux. J'étais bien jeune alors, et je pris parti pour les Mohicans parce que je savais que c'était une race injustement calomniée. Pendant quarante jours et quarante nuits, les coquins eurent soif de notre sang autour de ce bâtiment dont j'avais conçu le plan et auquel j'avais travaillé moi-même. étant, comme vous le savez, un homme dont le sang est sans mélange, et non un Indien. Les Mohicans m'aidèrent à le construire, et nous nous y défendîmes ensuite dix contre vingt, jusqu'à ce que le nombre fût à peu près égal des deux côtés. Allons, nous fîmes une sortie contre ces chiens, et pas un d'eux ne retourna dans sa peuplade pour y annoncer le sort de ses compagnons. « Oui, oui, j'étais jeune alors. » La vue du sang était une chose toute nouvelle pour moi, et je ne pouvais me faire à l'idée que des créatures qui avaient été animées comme moi du principe de la vie resteraient étendues sur la terre pour être dévorées par des bêtes féroces, si bien que je ramassais tous les corps, je les enterrais de mes propres mains, et ce fut ce qui forma la butte sur laquelle ces dames sont assises, et qui n'est pas un trop mauvais siège, quoiqu'il ait pour fondation les ossements des Moïc. Les deux sœurs se levèrent avec précipitation en entendant ces mots, car malgré les scènes terribles dont elles venaient d'être témoins et dont elles avaient manqué d'être victimes, elles ne purent se défendre d'un mouvement d'horreur en apprenant qu'elles étaient assises sur la sépulture d'une horde de sauvages. Il faut avouer aussi que la sombre lueur du crépuscule qui s'épaississait insensiblement, le silence d'une vaste forêt, le cercle étroit dans lequel elles se trouvaient, et autour duquel de grands pins, très proches les uns des autres, semblaient former une muraille, tout concourait à donner plus de force à cette émotion. « Ils sont partis, ils ne peuvent plus nuire à personne, » continua le chasseur avec un sourire mélancolique en voyant leur alarme. « Ils ne sont plus en état ni de pousser le cri de guerre, ni de lever leur tomahawk. » Et de tous ceux qui ont contribué à les placer où ils sont, il n'existe aujourd'hui que Chingachgook et moi. les autres étaient ses frères et leurs familles et vous avez sous les yeux tout ce qui reste de leur race. Les yeux des deux sœurs se portèrent involontairement sur les deux indiens pour qui ce peu de mots venait de leur inspirer un nouvel intérêt causé par la compassion. On les distinguait à quelque distance dans l'obscurité écoutait le récit que lui faisait son père avec la vive attention qu'excitait en lui la relation des exploits des guerriers de sa race dont il avait appris à respecter le courage et les vertus sauvages j'avais cru que les delawares étaient une nation pacifique dit le major qu'ils ne faisaient jamais la guerre en personne et qu'ils confiaient la défense de leur territoire à ces mêmes mohawks contre lesquels vous avez combattu avec eux cela est vrai en partie « Répondit œil de faucon. Et pourtant, au fond, c'est un mensonge infernal. C'est un traité qui a été fait il y a bien longtemps par les intrigues des Hollandais. Ils voulaient désarmer les naturels du pays, qui avaient le droit le plus incontestable sur le territoire où ils s'étaient établis. Les Mohicans, quoique faisant partie de la même nation, ayant affaire aux Anglais, ne furent pour rien dans ce marché et se fièrent à leur bravoure pour se protéger. » Et c'est ce que firent aussi les Delaware lorsque leurs yeux furent une fois ouverts. Vous avez devant vous un chef des grands sagamores mohicans. Sa famille autrefois pouvait chasser le daim sur une étendue de pays plus considérable que ce qui appartient aujourd'hui au patron de l'Albanie, sans traverser un ruisseau, sans gravir une montagne qui ne lui appartint pas. Note On donne encore le titre de patron au général Van Nepelen, qui est propriétaire d'un immense domaine dans le voisinage d'Albany. À New York, ce propriétaire est généralement connu comme « le patron par excellence ». Fin de la note. Mais à présent, que reste-t-il au dernier descendant de cette race Il pourra trouver six pieds de terre quand il plaira à Dieu, et peut-être y rester en paix. s'il a un ami qui veuille prendre la peine de le placer dans une fosse assez profonde pour que le soc de la charrue ne puisse l'y atteindre. Quelque intéressant que soit cet entretien, je crois qu'il faut l'interrompre, dit Heyward craignant que le sujet que le chasseur entamait n'amena une discussion qui pourrait nuire à une harmonie qu'il était si important de maintenir. Nous avons beaucoup marché, et peu de personnes de notre couleur sont douées de cette vigueur qui semble vous mettre en état de braver les fatigues comme les dangers. Ce ne sont pourtant que les muscles et les os d'un homme dont le sang n'est pas croisé à la vérité qui me mettent en état de me tirer d'affaires au milieu de tout cela, répondit le chasseur en regardant ses membres nerveux avec un air de satisfaction qui prouvait qu'il n'était pas insensible au compliment qu'il venait de recevoir. On peut trouver dans les établissements des hommes plus grands et plus gros, mais vous pourriez vous promener plus d'un jour dans une ville avant d'y en rencontrer un qui soit en état de faire cinquante milles sans s'arrêter, pour reprendre haleine, ou de suivre les chiens pendant une chasse de plusieurs heures. Cependant, comme toute chair ne se ressemble pas, il est raisonnable de supposer que ces dames désirent se reposer, après tout ce qui leur est arrivé aujourd'hui. « Uncas, découvrez la source qui doit se trouver sous ces feuilles, tandis que votre père et moi nous ferons un toit de branches de châtaigniers pour couvrir leurs tête, et que nous leur préparerons un lit de feuilles sèches. » Ces mots terminèrent la conversation, et les trois amis se mirent à apprêter tout ce qui pouvait contribuer à mettre leurs compagnes à portée de prendre quelque repos aussi commodément que le local, et les circonstances le permettaient. Une source d'eau pure qui, bien des années auparavant, avait engagé les Mohicans à choisir cet endroit pour s'y fortifier momentanément, fut bientôt débarrassée des feuilles qui la couvraient et répandit son cristal liquide au bas du tertre verdoyant. Un coin du bâtiment fut couvert de branches touffues pour empêcher la rosée, toujours abondante en ce climat, d'y tomber. Un lit de feuilles sèches fut préparé dessous ce toit. Et ce qui restait du fang grillé par les soins du jeune Mohican fournit encore un repas dont Alice et Cora prirent leur part par nécessité plutôt que par goût. Les deux sœurs entrèrent alors dans le bâtiment en ruine, et après avoir rendu grâce à Dieu de la protection signalée qu'il leur avait accordée, l'avoir suppliée de la leur continuer, elles s'étendirent sur la couche qui leur avait été préparée. Bientôt... En dépit des souvenirs pénibles qui les agitaient et de quelques appréhensions auxquelles elles ne pouvaient encore s'empêcher de se livrer, elles y trouvèrent un sommeil que la nature exigeait impérieusement. Duncan avait résolu de passer la nuit à veiller à la porte du vieux bâtiment honoré du nom de Fort. Mais le chasseur, s'apercevant de son intention, lui dit en s'étendant tranquillement sur l'herbe et en lui montrant Chingachgook. Les yeux d'un homme blanc sont trop peu actifs et trop peu clairvoyants pour faire le guet dans une circonstance comme celle-ci. Le Mohican veillera pour nous. Ne songeons plus qu'à dormir. Je me suis endormi à mon poste la nuit dernière, dit Heyward, et j'ai moins besoin de repos que vous, dont la vigilance a fait plus d'honneur à la profession de soldat. Livrez-vous donc tous trois au repos, et je me charge de rester en sentinelle. « Je n'en désirerais pas une meilleure, » répondit œil de Faucon, « si nous étions devant les tentes blanches du soixantième régiment, et en face d'ennemis comme les Français. Mais dans les ténèbres et au milieu du désert, votre jugement ne vaudrait pas mieux que celui d'un enfant, et toute votre vigilance ne servirait à rien. Faites donc comme Uncas et comme moi, dormez, et dormez sans rien craindre. » Rayward vit en effet que le jeune Indien s'était déjà couché au bas du tertre revêtu de gazon, en homme qui voulait mettre à profit le peu d'instants qu'il avait à donner au repos. David avait suivi cet exemple, et la fatigue d'une longue marche forcée l'emportant, sur la douleur que lui causait sa blessure, des accents moins harmonieux que sa voix ordinaire annonçait qu'il était déjà endormi. Ne voulant pas prolonger une discussion inutile, le major feignit de céder et alla s'asseoir, le dos appuyé sur les troncs d'arbres qui formaient les murailles du vieux fort, quoique bien déterminé à ne pas fermer l'œil avant d'avoir remis entre les mains de Munro le dépôt précieux dont il était chargé. Le chasseur, croyant qu'il allait dormir, ne tarda pas à s'endormir lui-même. Et un silence aussi profond que la solitude dans laquelle ils étaient régna bientôt autour d'eux. Pendant quelque temps, Heyward réussit à empêcher ses yeux de se fermer, attentif au moindre son qui pourrait se faire entendre. Cependant, sa vue se troubla à mesure que les ombres de la nuit s'épaississaient. Lorsque les étoiles brillèrent sur sa tête, il distinguait encore ses deux compagnons étendus sur le gazon et Gauk debout et aussi immobile que le tronc d'arbre contre lequel il était appuyé, à l'extrémité de la petite clairière dans laquelle il s'était arrêté. Enfin, ses paupières apesanties formèrent un rideau à travers lequel il lui semblait voir briller les astres de la nuit. En cet état, Il entendait encore la douce respiration de ses deux compagnes, dormant à quelques pieds derrière lui, le bruit des feuilles agitées par le vent et le cri lugubre d'un hibou. Quelquefois, faisant un effort pour entr'ouvrir les yeux, il les fixait un instant sur un buisson et les refermait involontairement, croyant avoir vu son compagnon de veille. Bientôt... Sa tête tomba sur son épaule, son épaule sentit le besoin d'être soutenue par la terre, et enfin il s'endormit d'un profond sommeil, rêvant qu'il était un ancien chevalier veillant devant la porte de la tente d'une princesse qu'il avait délivrée, et espérant de gagner ses bonnes grâces par une telle preuve de dévouement et de vigilance. Combien il resta de temps dans cet état d'insensibilité, c'est ce qu'il ne sut jamais lui-même mais il jouissait d'un repos tranquille qui n'était plus troublé par aucun rêve quand il en fut tiré par un léger coup qui lui fut donné sur l'épaule éveillé en sursaut par ce signal il fut sur ses pieds à l'instant même avec un souvenir confus du devoir qu'il s'était imposé au commencement de la nuit qui va là s'écria-t-il en cherchant son épée à l'endroit où il la portait ordinairement ami ou ennemi ami répondit à voix basse, et lui montrant du doigt la reine de la nuit qui lançait à travers les arbres un rayon oblique sur leur bivouac. Il ajouta en mauvais anglais, « La lune est venue. Le fort de l'homme blanc est encore loin, bien loin. Il faut partir pendant que le sommeil ferme les deux yeux du français. »« Vous avez raison, » répliqua le major, « éveillez vos amis et bridez les chevaux, pendant que je vais avertir mes compagnes de se préparer à se remettre en marche. »— Nous sommes éveillés, Duncan, dit la douce voix d'Alice dans l'intérieur du bâtiment, et nous avons retrouvé des forces pour voyager après avoir si bien dormi. — Mais vous, je suis sûr que vous avez passé toute la nuit à veiller pour nous, et après une si longue et si pénible journée. — Dites plutôt que j'aurais voulu veiller, Alice, répondit Heyward, mais mes perfides yeux m'ont trahi. Voici la seconde fois que je me montre indigne du dépôt qui m'a été confié. Ne le niez pas, Duncan, s'écria en souriant la jeune Alice qui sortit en ce moment du vieux bâtiment, le clair de lune éclairant tous les charmes que quelques heures de sommeil tranquille lui avaient rendus. Je sais qu'autant vous êtes insouciant quand vous n'avez à songer qu'à vous-même, autant vous êtes, qu êtes vigilant quand il s'agit de la sûreté des autres. Ne pouvons-nous rester ici quelque temps pendant que vous et ces braves gens vous prendrez un peu de repos? Cora et moi, nous nous chargerons de monter la garde à notre tour. et nous le ferons avec autant de soin que de plaisir. « Si la honte pouvait m'empêcher de dormir, je ne fermerais les yeux de ma vie, » répondit le jeune officier, commençant à se trouver assez mal à l'aise, et regardant les traits ingénus d'Alice pour voir s'il n'y apercevrait pas quelques symptômes d'une envie secrète de s'égayer à ses dépens. Mais il n'y vit rien qui pût confirmer ce soupçon. Il n'est que trop vrai, ajouta-t-il, qu'après avoir causé tous vos dangers par mon excès de confiance imprudente, je n'ai pas même le mérite de vous avoir gardé pendant votre sommeil, comme aurait dû le faire un soldat. Il n'y a que Duncan qui osa adresser à Duncan un tel reproche, dit Alice, dont la confiance généreuse s'obstinait à conserver l'illusion qui lui peignait son jeune amant comme un modèle achevé de toute perfection. « Croyez-moi donc, allez prendre un repos de quelques instants et soyez sûr que Cora et moi nous remplirons le devoir d'excellentes sentinelles. » Heyward plus embarrassé que jamais, allait se trouver dans la nécessité de faire de nouvelles protestations de son manque de vigilance quand son attention fut attirée par une exclamation que fit tout à coup Chingashgook, quoique d'une voix retenue par la prudence et par l'attitude que prit Uncas au même instant pour écouter. Les mohicans entendent un ennemi dit le chasseur qui était depuis longtemps prêt à partir le vent leur fait sentir quelque danger à dieu ne plaise s'écria heyward il y a déjà eu assez de sang répandu cependant tout en parlant ainsi le major saisit son fusil et s'avança vers l'extrémité de la clairière disposé à expier sa faute vénielle en sacrifiant sa vie s'il le fallait pour la sûreté de ses compagnons « C'est quelque animal de la forêt qui rôde pour trouver une proie, » dit-il à voix basse, aussitôt que les sons encore éloignés qui avaient frappé les oreilles des Mohicans arrivèrent jusqu'aux siennes. « Silence, » répondit le chasseur, « c'est le pas de l'homme, je le reconnais. parfait que soient mes sens comparés à ceux d'un Indien, » Le coquin de Huron qui nous a échappé aura rencontré quelque partie avancée des sauvages de l'armée de Montcalm. Ils auront trouvé notre piste et l'auront suivie. Je ne me soucierai pas moi-même d'avoir encore une fois à répandre le sang humain en cet endroit, ajouta-t-il en jetant un regard inquiet sur les objets qui l'entouraient, mais il faut ce qu'il faut. Uncas conduisez les chevaux dans le fort, et vous, mes amis, entrez-y aussi. vieux qu'il est c'est une protection et il a été accoutumé à entendre les coups de fusil on lui obéit sur le champ les deux mohicans firent entrer les chevaux dans le vieux bâtiment toute la petite troupe les y suivit et y resta dans le plus profond silence le bruit des pas de ceux qui approchaient se faisait alors entendre trop distinctement pour qu'on pût douter qu'il était produit par des hommes bientôt On entendit des voix de gens qui s'appelaient les uns les autres dans un dialecte indien, et le chasseur, approchant sa bouche de l'oreille d'Eward, lui dit qu'il reconnaissait celui des Hurons. Quand ils arrivèrent à l'endroit où les chevaux étaient entrés dans les broussailles, il fut évident qu'ils se trouvaient en défaut, ayant perdu les traces qui les avaient dirigées jusqu'alors. Il paraissait, par le nombre des voix, qu'une vingtaine d'hommes, au moins, étaient rassemblés en cet endroit. et que chacun donnait son avis en même temps sur la marche qu'il convenait de suivre. « Les coquins connaissent notre faiblesse, dit œil de faucon qui était à côté d'Eward, et qui regardait ainsi que lui, à travers une fente entre les troncs d'arbres, sans cela s'amuserait-il à bavarder inutilement comme des squaws Écoutez, on dirait que chacun d'eux a deux langues et n'a qu'une jambe. » Eward, toujours brave et quelquefois même téméraire quand il s'agissait de combattre, ne put dans ce moment d'inquiétude pénible faire aucune réponse à son compagnon. Il serra seulement son fusil plus fortement et impliqua l'œil contre l'ouverture avec un redoublement d'attention, comme si sa vue eût pu percer à travers l'épaisseur du bois et en dépit de l'obscurité, pour voir les sauvages qu'il entendait. Le silence qui se rétablit parmi eux et le ton grave de celui qui prit la parole annonça que c'était le chef de la troupe qui parlait et qui donnait des ordres qu'on écoutait avec respect. Quelques instants après, le bruit des feuilles et des branches prouva que les Hurons s'étaient séparés et marchaient dans la forêt de divers côtés pour retrouver les traces qu'ils avaient perdues. Heureusement La lune qui répandait un peu de clarté sur la petite clairière était trop faible pour éclairer l'intérieur du bois, et l'intervalle que les voyageurs avaient traversé pour se rendre au vieux bâtiment était si court que les sauvages ne purent distinguer aucune marque de leur passage, quoique, s'il eût fait jour, ils en eussent sûrement reconnu quelqu'une. Toutes leurs recherches furent donc inutiles. Il ne se passa pourtant que quelques minutes avant qu'on entendît quelques sauvages s'approcher et il devint évident qu'ils n'étaient plus qu'à quelques pas de distance de la ceinture de jeunes châtaigniers qui entourait la clairière ils arrivent dit heyward en reculant d'un pas pour passer le bout du canon de son fusil entre deux troncs d'arbres faisons feu sur le premier qui se présentera gardez-vous-en bien dit œil de faucon Une amorce brûlée ferait tomber sur nous toute la bande comme une troupe de loups affamés. Si Dieu veut que nous combattions pour sauver nos chevelures, rapportez-vous-en à l'expérience d'hommes qui connaissent les manières des sauvages et qui ne tournent pas souvent le dos quand ils les entendent pousser leurs cris de guerre. » Duncat jeta un regard derrière lui et vit les deux sœurs tremblantes serrées l'une contre l'autre à l'extrémité la plus reculée du bâtiment. Tandis que les deux Mohicans, droits et fermes comme des pieux, se tenaient à l'ombre aux deux côtés de la porte, le fusil en main, et prêts à s'en servir dès que la circonstance l'exigerait. Réprimant son impétuosité et décidé à attendre le signal de gens plus expérimentés dans ce genre de guerre, il se rapprocha de l'ouverture pour voir ce qui se passait en dehors. Un grand Huron, armé d'un fusil et d'un Tomahawk, entrait... dans ce moment, dans la clairière, et y avança de quelques pas. Tandis qu'il regardait le vieux bâtiment, la lune tombait en plein sur son visage et faisait voir la surprise et la curiosité peintes sur ses traits. Il fit l'exclamation qui accompagne toujours, dans un Indien, la première de ses deux émotions, et sa voix fit venir à ses côtés un de ses compagnons. Ces enfants des bois restèrent immobiles quelques instants, les yeux fixés sur l'ancien fort, et ils gesticulèrent beaucoup en conversant dans la langue de leur peuplade. Ils s'en approchèrent à pas lents, s'arrêtant à chaque instant comme des daims effarouchés, mais dont la curiosité lutte contre leurs appréhensions. Le pied de l'un d'eux heurta contre la butte dont nous avons parlé. Il se baissa pour l'examiner, et ses gestes expressifs indiquèrent qu'il reconnaissait qu'elle couvrait une sépulture. En ce moment, Heyward vit le chasseur faire un mouvement pour s'assurer que son couteau pouvait sortir facilement de sa gaine et armer son fusil. Le major en fit autant et se prépara à un combat qui paraissait alors devenir inévitable. Les deux sauvages étaient si près que le moindre mouvement qu'aurait fait l'un des deux chevaux n'aurait pu leur échapper. Mais, lorsqu'ils eurent découvert quelle était la nature de l'élévation de terre qui avait attiré leur regard, elle sembla seule fixer leur entretien. Ils continuaient à converser ensemble, mais le son de leur voix était bas et solennel, comme s'ils eussent été frappés d'un respect religieux mêlé d'une sorte d'appréhension vague. Ils se retirèrent avec précaution en jetant encore quelques regards sur le bâtiment en ruine, comme s'ils se fussent attendus à en voir sortir les esprits des morts qui avaient reçu la sépulture en ce lieu. Enfin, ils rentrèrent dans le bois d'où ils étaient sortis et disparurent. œil de faucon appuya la crosse de son fusil par terre et respira en homme qui, ayant retenu son haleine par prudence, éprouvait le besoin de renouveler l'air de ses poumons. « Oui, dit-il, ils respectent les morts, et c'est ce qui leur sauve la vie pour cette fois, et peut-être aussi nous-mêmes. » Edward entendit cette remarque, mais n'y répondit pas. Toute son attention se dirigeait vers les hurons qui se retiraient, qu'on ne voyait plus, mais qu'on entendait encore à peu de distance. Bientôt, il fut évident que toute la troupe était de nouveau réunie autour d'eux, et qu'elle écoutait avec une gravité indienne le rapport que leur faisaient leurs compagnons de ce qu'ils avaient vu. Après quelques minutes de conversation qui ne fut pas tumultueuse comme celle qui avait suivi leur arrivée, ils se remirent en marche... Le bruit de leurs mouvements s'affaiblit et s'éloigna peu à peu, et enfin il se perdit dans les profondeurs de la forêt. Le chasseur attendit pourtant qu'un signal de Chingachgook l'eût assuré qu'il n'existait plus aucun danger. Et alors il dit à Oumkas de conduire les chevaux sur la clairière et à Eward d'aider ses compagnes à y monter. Ses ordres furent exécutés sur le champ. On se mit en marche. Les deux sœurs jetèrent un dernier regard sur le bâtiment ruiné qu'elles venaient de quitter et sur la sépulture des Mohicans, et la petite troupe rentra dans la forêt, du côté opposé à celui par lequel elle était arrivée. Fin du chapitre 13.